0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben in einem Jahr Präsidentschaft mehr erreicht als alle Präsidenten vor uns. Wir werden in Israel einen besseren Frieden schaffen als jemals zuvor starke Worte oder große Töne. Seit einem Jahr hören wir aus den USA ständig neue Superlative, an die man nicht glauben kann. Ahas, der König von Juda, sitzt in seinem Palast und kann den großen Versprechungen nicht glauben. Jesaja, der Prophet, kündigt ihm die Geburt eines Kindes an, und die Namen, die er dem Kind gibt, ach, man kennt das ja. So werden alle Herrscherkinder genannt. Superlative, große Töne, große Versprechungen, aber Ahas kann es nicht glauben. Er kann den darin versteckten Hinweis nicht glauben, dass Gott seinem bedrängten Volk Rettung schafft. Ich lese Jesaja 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat. Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Wunderrat, Ewigvater, Friedefürst, das sind große Namen, große Töne, große Versprechungen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. An den Grenzen zu Juda steht der kleine Bruder Israel im Truppenverband mit Syrien. Und bald wird man den Gleichschritt von Soldatenstiefeln auf judäischem Boden hören. Und Soldatenmäntel werden durch Blut, Schleifen, Frauen und Kinder wie Freiwild gejagt. Und nichts wird diese Kriegsmaschinerie aufhalten. Kein König, kein Gott und erst recht kein Kind. In seiner Verzweiflung setzt Ahas auf Bündnispartner. Aber er setzt aufs falsche Pferd. Er schmiedet Bündnisse mit denjenigen, unter deren ruinösen Bedingungen er schließlich in die Knie gehen muss. Wäre es anders gewesen, wenn er sich auf Gott verlassen hätte? Man weiß es nicht. Man kann die Geschichte nicht zurückdrehen. Man glaubt es nicht. Superlative und seien es auch göttliche Superlative haben keine Chance gegen die nackte Realität von Waffen. 700 Jahre später wird in einem kleinen Nest in eben jenem Landstrich ein Kind geboren, auf das man diese Superlative überträgt. Das Kind in der Krippe ist der Gott hält, der ewig Vater, der Friedefürst. Der einen besseren Frieden und eine bessere Gerechtigkeit schafft, als es je war. Heute, 2000 Jahre später, warten wir immer noch darauf. Vielleicht, weil wir ihm keinen Glauben schenken. Die Bibel ist wie ein Märchenbuch mit netten Geschichten, allenfalls was fürs Gefühl, aber nichts für die Wirklichkeit. Der Knabe bleibt klein und lockig und hold. Was er als erwachsener Mann zu sagen hat, interessiert wenige. Ulla Hahn schreibt, dass sie sich als Kind ein Schreibheft gekauft hat für 50 Pfennig in das sie schöne Wörter und starke Sätze eingetragen hat. Wörter wie Glasbläser, Bunsenbrenner, Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Es gab aber auch kräftige Sätze aus Kalle Blomquist oder Bomba der Dschungelboy, die sie auf Packpapier schrieb und ganz klein rollte und sie in den Strumpf unter ihren Schuh steckte damit sie überall, wo sie hinging, bei ihr wären. Zum Beispiel, wenn Siegfried Geschermann sie wieder mal vom Wasserhahn wegschubste oder Helga ihr das Pausenbrot aus der Hand reißen wollte. Dann verlagerte sie ihr Gewicht auf diesen Fuß mit dem Zettel auf Packpapier drin. Merken wir was? Es gibt Worte... Auf denen kann man stehen, die geben einem Halt und Gewicht. Wenn man denen glaubt, dann geben sie einem Glauben zurück, Glauben an einen selbst. Später, schreibt sie, wurde alles anders, als ich mein erstes Gebet und Gesangbuch bekam. Es waren nicht die Geschichten, die Hexer, Holmes und Märchen den Rang abliefen. Erkannte Jesus, dass die Tochter des trauernden Vaters nur schlief, lag der Fall wie bei Schneewittchen, scheintot. Jesus verwandelte Wasser in Wein und machte mit fünf Broten 5000 Menschen satt. Tischlein, deck dich, sagte der Schneider. Die Geschichten waren es nicht. Es waren die Sätze. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus. Ich bin der Weinstock. Wo immer ich das Buch aufschlug, schreibt Ulla Hahn, seine Worte waren schön und geheimnisvoll und kraftvoll. Lasset uns ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts. Das klingt so blumig, wie es klar und eindeutig klingt. Weg mit der Lüge, Her mit der Wahrheit. Was gibt es da noch zu sagen? Ehrlich wert am längsten, raunte mir neulich mein Kollege zu, in einer Sitzung, wo ich noch am Überlegen war, wie ich was am geschicktesten verpacken könnte. Das mit den Superlativen der Herren der Welt, dass man denen besser keinen Glauben schenkt, ist klar. Aber Jesus sollten wir nicht ins Reich der Superlative und der Märchen verbannen. Der Märchen, die nur für Weihnachten taugen und da auch nicht so richtig. Wie wär's, wenn wir die starken Sätze der Bibel wieder mal lesen? Sie herausschrieben auf Zetteln und sie dann wie Ulahan kleinfalteten und sozusagen in unsere Schuhe steckten, dass wir auf ihnen laufen könnten. Mir jedenfalls hilft es zu glauben, dass die Herren dieser Welt nicht das letzte Wort haben werden, sondern einer, der ganz klein anfing und starke Worte sagte, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Wie wär's, wenn wir es ausprobierten, den starken Worten Glauben zu schenken und erführen, wie sie uns tragen. Sie waren über 50 Jahre verheiratet als der Mann schwer erkrankte. Nach kurzer Zeit mussten die Ärzte sich eingestehen, dass sie ihn aufgeben mussten. Sie versuchten es, in einigermaßen erträglichen Worten der Frau gegenüber zu verpacken. Die Frau schenkte den Worten der Ärzte keinen Glauben. Ich habe, so sagte sie mir später, überall in der ganzen Wohnung Bibelverse verteilt. Neben dem Telefon lag einer, auf der Küchenablage lag einer, auf dem Wohnzimmer lag einer, auf meinem Nachttisch lagen verschiedene, so dass ich sie immer vor Augen hatte und immer wieder lesen konnte. Viele, viele Wochen später wurde der Mann aus dem Krankenhaus entlassen. Die beiden sind heute noch zusammen. Merken wir was? Es gibt Sätze, das sind starke Sätze und nicht nur schöne Worte. Darauf kann man stehen, darauf kann man sein ganzes Ver Gewicht verlagern und erfahren, dass sie halten, dass sie Glauben, Leben und Zukunft geben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft,